0: Bueno, pues hola, 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 bienvenidos, bien halladas mentes inquietas a un nuevo podcast de Monos del Espacio. En esta ocasión vamos a atacar a gente con talentos. Voy a presentar a Cristian Fondevilla, CEO y cofundador junto a Casia de Assembler Institute of, the, of Technology, perdón por mi pronunciación, un instituto de tecnología que hoy en día nos rodea y sobre la que recibimos poca formación. Apa Cristian, muy buenas.
1: Hola, buenos días José, muchas gracias por tu tiempo y un placer estar aquí.
0: Nada, no, el placer es mutuo, de verdad. Eh, sois una empresa que nació en Barcelona. Primero cuéntame cómo surgisteis y si luego hablamos un poco de vuestro proyecto, por favor. Pues bueno, nosotros,
1: eh, nosotros empezamos en el 2019 con mi socia Casia y mm. nacimos en un momento en el que... Pues aunque sigue siendo así, en el momento en el que la brecha educativa era enorme, ¿no? Eh, había una grandísima falta de talento tecnológico, mm. ¿no? Pues eh, concretamente en Barcelona, en España y, y alrededor del mundo, pero nosotros estamos sí. en Barcelona. Y, y por tanto, pues vimos una oportunidad, ¿no? De crear, de, de, de juntar, esa, esa brecha ¿no? y de hacer que pues, la educación eh, pues, se, acercara, se acercara más a, a las necesidades que realmente tienen las empresas. ¿no? Sí. Y luego, bueno, pues ya te contaba, ya te puedo contar también la, la batallita, ¿no? que es de donde me viene a mí el hecho de, de haber montado, montado Assembler, pero, pero quizás no, no es ahora el momento.
0: Oye, lo que quieras, cuando quieras, ¿eh? pero sí que es cierto que eh, yo que tengo críos en la formación tengo la sensación... A ver, hoy en día que todo se mueve con el móvil, eh, o sea, casi todo se desarrolla para Internet, el que no aprenda programación va a ser como el que no aprendía a leer y a escribir hace 100 años. Veo que, que estamos quedándonos ahí analfabetos y buscando eh, maneras de, de conseguir formación, de desarrollo de software y demás. Me apareció vuestra empresa, que además, ya te digo, tiene el premio a la excelencia educativa Mejor Escuela de 2020 de Educación Tecnológica. Ostras, fundada en 2019, justo en 2020 este premio, y entiendo que con la pandemia probablemente ha sido cuando ha habido un salto a la gente, a, a la educación desde casa, realmente formación online. Eh, Habéis tenido un poquito mucha visión y un poquito de suerte, quizá.
1: Sí, yo creo que al final es, es, es visión, trabajo muy duro, y luego, pues lógicamente es siempre un... suerte, ¿no? Mm. Eh, bueno, al final, el, el, nosotros empezamos en 2019. Y, y lo que sí que siempre nos ha caracterizado mucho es, es ubicarnos en un espacio en el que no hay muchas propuestas, ¿no? O sea, nosotros huimos sí. del concepto bootcamp, no somos un bootcamp, vale. somos una escuela que ofrece formaciones intensivas de siete meses, eh, que son más de 1.200 horas y, por tanto, es casi el doble de cualquier máster ¿no? universitario. Uh -huh. eh, y son formaciones muy, muy intensivas, muy centradas en el mundo real, en la que no hay profesores, no hay clases, nos basamos 100% en el desarrollo de proyectos reales y además en la que el alumno no paga hasta que encuentre trabajo, ¿no? Entonces, de, ahí, de algún modo, pues también lo que hacemos es asumir ese riesgo, ¿no? De decir, oye, si yo no te formo bien, pues eh, realmente yo no voy a cobrar, ¿no? Y por tanto, pues e esa propuesta de valor, que es la con la que nosotros eh, iniciamos en España y además fuimos la primera escuela en España en implementar este modelo que se llama Income Share Agreement, pues, pues es lo que nos ha permitido, pues bueno, pues llegar a, por ejemplo, a que nos dieran ese premio a la, la excelencia educativa.
0: Bueno, en primer lugar, es, me recuerda como a los grados de FP, ¿no? O sea, orientado al mundo real, esto es a la empresa. O sea, no es, vas a tener un título buenísimo después de cinco años de universidad y ahora mira a ver dónde encaja tu título y tu formación. Y entonces dices tú, pues pues eh, me acabo de dar con un canto a los dientes y, y estudio historia y ahora solamente hago para profesor de historia, ¿no? Por decir algo. Y sí que es cierto que, jolín, la confianza que tenéis en vosotros mismos es la leche, porque mirando la web pone eso, o sea, 100% de colocación el salario medio de la gente suele rondar de entrada los 27.000 euros paga la matrícula y no pagas el curso hasta que no encuentres trabajo, o sea fe ciega, sí señor
1: es que ¿sabes lo que pasa? que nosotros más allá de intentar encontrar un modelo lógicamente que resuelva un problema y que por un lado pues resuelve para las empresas un problema de talento altamente cualificado y por uh -huh. otro lado a los alumnos pues les da la opción de Obtener una educación de excelencia sin importar pues, raza, género o nivel social, porque mm. puede acceder cualquier persona, incluso sin estudios universitarios también se puede acceder, pues eh, al final para nosotros es recuperar un poco la esencia de ¿no? la educación, o sea, nos, nos podemos poner a filosofar a, de todo ¿no? sobre la educación, sí. pero lo que sí que nosotros partimos a nivel de método ¿no? y a nivel de modelo de, de escuela y de modelo educativo, es que lo que vemos es que desde hace muchos años... O sea, la educación no ha evolucionado en los últimos 500 años, ¿no? Uh -huh. o sea, seguimos en las universidades y en los colegios enseñando del mismo modo. Un profesor uh -huh. que es, sabe mucho de algo, ¿no? Y explica teoría sobre esa cosa y luego te hace hacer un ejercicio, te examina y con el examen, pues, valida si tú sabes o no sabes, ¿no? Uh -huh. Claro, llevamos 500 años eh, haciendo lo mismo, cuando el mundo es totalmente diferente. En los últimos 50 años ha evolucionado más que los, que los otros 500, ¿no? Entonces, nosotros, pues, partimos un poco de la base de que esa brecha educativa sucede porque el sistema de educación tradicional no ha sido capaz de adaptarse a lo que realmente demanda el mundo o la sociedad.
0: Sí, y, sobre todo,
1: sí. y que sobre todo, eh, también lo que ha pasado es que el alumno o los alumnos se han convertido en acumuladores de títulos. O sea, ¿Cuánta gente ahora? Es que parece que si no estudias una carrera no vas a ser nadie. Si no tienes un máster, mm. ahora ya no vas a ser nadie. Si no tienes un máster más un posgrado más un curso, no vas a ser nadie. Ostras, y al final es no paramos de acumular títulos y títulos, y el problema real es que hace 50 años, ¿no? cuando estudiar era un privilegio, porque lo era ¿eh? Muchos, sí, en muchas universidades, era, universidad, sí. era un privilegio, eh, pues tener un título, ¿no? Pues tener ser abogado o ser economista o este tipo, pues era, era diferenciador. Y hoy en día cualquier persona en, en, en el mundo occidental ¿no? y en los países uh -huh. desarrollados tiene acceso a la universidad, tiene acceso si quiere. Eh, tiene muchísimas facilidades de acceso ¿no? y, y ya, ya no es diferenciador ahora cómo se diferencia la gente siendo el mejor y para ser el mejor no lo haces sacando un 10 o teniendo muchos títulos, sino que cuando llegas al mundo, a la empresa eres eh, pues, el, el que es capaz de trabajar en equipo de tener habilidades blandas de tener los conocimientos necesarios y otro cambio que está sucediendo ligado a esta demanda del mundo laboral es que el mundo laboral ya no busca solo generalistas, busca especialistas sí. nosotros queremos personas que sepan hacer una cosa en concreto
0: Sí, sí, eso yo lo he vivido. Yo tengo un par de añitos más que tú, no, no lo estáis viendo, pero Cristian ronda la veintena, bueno, un poquito más, pues, da asquerosamente joven. Y yo soy justo la doble.
1: treintena, la treintena, la treintena, eh. pues, la treintena. Yo, yo la cincuentena, <risas> sí, sí. no te digo
0: nada, 48 de 48 te Pero sí que es cierto que cuando yo, por ejemplo, en mi cuadrilla, los que empezaron a estudiar, los que juntaron matemáticas y desarrollo de software y programación, han sido los que, bien como auditor, bien como ingeniero de software, de sistemas, de test. Project Manager, lo que sea, han ido eh, acoplándose a, a, porque lo único constante es el cambio, a lo que han ido evolucionando las empresas. Y hoy en día son digamos, por ejemplo, análisis de datos. O sea, es, es increíble y al final todo está desarrollado con el software. No en, lo dicho, no es aprender un programa, sino una formación constante, pero una formación real. Y sí que me gusta mucho el sistema que utilizáis, lo que has dicho tú, no es eh, mmm, ni un vodcamp, ni es una universidad, es una formación muy intensa sobre algo especializado. Tenéis tres programas que he visto que están el, el programa de desarrollo ejecutivo, que se, se imparte en español y en inglés, y ese sería cuatro meses, y lo dais también en remoto.
1: Sí. Ese programa es, es, está centrado en, en temas de DevOps ¿no? uh -huh. y en temas también de administración, de administración de sistemas, ¿no? Al final, es el DevOps, que es una cultura tecnológica, ¿no? Es como la evolución del administrador de sistemas, ¿no? y, y al final, pues, es un, es un punto intermedio entre desarrollo y sistemas, ¿no? Y sí. se ocupa, pues, de que todas las infraestructuras y todo el performance de las plataformas, pues, funcionen correctamente. Y ese es un programa de cuatro meses para perfiles que tienen experiencia, ¿no? Y, y ahí hablamos más de upskilling, ¿no? gente que tenemos, alumnos que tienen 10 años de experiencia como administrador de sistemas y que lo que quieren es pasarse a esta nueva cultura ¿no? y, 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 de, y de algún modo pues a las nuevas tecnologías ¿no? y a los nuevos métodos que están apareciendo.
0: Sí, Debian y demás he visto bien, muy bien explicado la web. Sería lunes, miércoles y viernes de 7 a 10. O sea, que es llevadero con el, sí. con el trabajo. El de máster de programación en remoto, este ya empezamos con siete meses, 1.200 horas en remoto, en inglés y en español también. Oye, el profesorado tiene que ser bueno para darlo en los dos idiomas o el inglés ya es un must hub y si no lo tiene, no, no hay manera. Bueno,
1: al, al final, en todo el programa todo el currículum está en inglés porque el mundo de la tecnología se mueve en inglés, ¿no? Entonces, cuando sí. tú eres programador, mm. tienes que ser capaz de ponerte a documentar o, o a ver eh, o a buscar soluciones en inglés, ¿no? Y por tanto, es verdad que sí que luego las sesiones o, o los workshops que traemos expertos, pues, se hacen en español. Pero lo importante, sobre todo, es que nosotros no les llamamos profesores, les llamamos mentores. Oh. Porque otra de las cosas que caracteriza a Assembler en, en su metodología de aprendizaje es que el profesor, ¿no? Ese profesor que decíamos, ¿no? Que es el que sabe lo todo, que de repente te vuelca los conocimientos, ¿no? Y te los uh -huh. vuelca como si fuera con un vaso de agua. Ya, ya no es la figura que necesita un alumno. Un alumno lo que necesita es una persona de confianza que le mentorice, que le guíe durante el proceso de aprendizaje. Y eso es lo que nosotros hacemos. Por eso no damos clases, sino que nuestros profesores, entre comillas, ¿no? Nuestros mentores, que llamamos tech leads como si fuera una empresa de verdad, uh -huh. lo, que hace es, lo que hacen es estar con los alumnos dándoles soporte al final, como si fuera un entorno laboral real. Entonces, nosotros vale. siempre lo que decimos es que aquí el alumno viene, o el alumno o las alumnas, vienen precisamente a ser eh, profesionales. Y cuando acaban, esto cuenta más como una experiencia laboral que como un máster ¿o? o como uh -huh. una experiencia educativa. Eh, y bueno, eso es un poco
0: el objetivo. Muy bueno, y luego tenéis eh, otro eh, máster, que es el de programación en Barcelona, este ya es presencial in situ, en Barcelona, también siete meses, 1200 horas y también requiere conocimientos básicos de programación Sí,
1: es el mismo programa en dos modalidades, modalidad remoto y en presencial, ah, las vale. diferencias están en que en el remoto, pues también te enseñamos pues muchas dinámicas de trabajo en remoto ¿no? al final uh -huh. con el COVID, todos sí. nos hemos tenido que acostumbrar a trabajar con equipos híbridos, por tanto las promociones, el presencial y el remoto trabajan de modo, de modo conjunto, ¿vale? Mm -hmm. eh, de modo híbrido. Y al final, pues, hay ciertas metodologías ¿no? organizativas que ayudan a que la gente que trabaja en remoto, pues, sea más productiva. ¿no? Y entonces, lo que intentamos es, tanto a la gente del presencial como a la gente del remoto, que aprenda a trabajar con esas metodologías, ¿no? De comunicación, de, pues, los temas más de Scrum, de Agile, ¿no? Pero nos ocupamos mucho de, sobre todo eso, ¿no? Mundo real, ¿qué pasa hoy? Pues yo hoy tengo aquí... La mitad del equipo en presencial y la mitad en remoto. Y tengo que trabajar con todos a la vez.
0: Sí, sí, sí. sí. Y antes y se te, desarrolla todo para hacer. el PC.
1: Exacto.
0: Sí, sí, Exacto. ahora se desarrolla para el PC, para el móvil, para tal, para todo. O sea que sí, sí. Eh, adaptación. El que se adapta es el que, el que triunfa. La evolución es Exacto. así, te lo dice palabra de mono. <risa> Oye, ¿qué, ¿cuál es el campus? ¿En qué consiste el campus, tío?
1: Bueno, nosotros estamos en Barcelona ahora, además justo uh -huh. inauguramos el nuevo campus hace poco, y al final es un espacio en el que no hay aulas, por ejemplo, uh -huh. todo es como si fuera una empresa de verdad, ¿no? Eh, porque es porque al final la experiencia como te decía, es como una empresa de verdad, entonces lo que hacemos es, aquí vienen la, la, los alumnos y las alumnas vienen a trabajar conjuntamente en equipo. Entonces trabajan en equipos de una semana, perdona, trabajan en proyectos reales, de empresas reales que nosotros mm. hemos creado con ellas, como Atrápalo, como Cantox, eh, como, como otras empresas, eh, Barcelona, como Holdet, etcétera. Sí. y y están trabajando en equipos de dos a tres personas en proyectos que duran una, una, de una a dos semanas. Entonces, pues, empiezan el proyecto, trabajan en él, hacen delivery del proyecto, Desarro, y sí. los compañeros y las compañeras lo que hacen es evaluar el contenido de sus compañeros, ¿no? Entonces, se genera como una especie de conocimiento, eh, o sea, es como una red de conocimiento, como te decía... Le, Sí, compartido entre uno... ellos
0: como en una empresa. Al sí. final cada uno sabe va aprendiendo por un área, lo pone en común y van aprendiendo. Ahora entiendo lo que aparecía en un programa que era el troubleshooting, esto es el, el reparar los problemillas que van surgiendo y a ahí, sí, ahí sí. en Exacto. equipo y, y aprendiendo. Me gusta también que habéis puesto el listado de empresas con el que, que has mencionado tú, que, que colaboráis, eh, Marfield, Tapex, Holded, Red Points. Soy Super y muy llamativo Xiaomi. Sí, tenemos,
1: ten hemos tenido, curiosamente, algún alumno que ha ido a trabajar eh, uh -huh. ido a trabajar para Xiaomi eh, y, bueno, pues al final hay un tema, ¿no? Y es que hay tantísima demanda que nosotros, sí. eh, las empresas, nos, bueno, nos, nos pican muchas empresas a la puerta para poder contratar a nuestros alumnos uh -huh. y eso, pues, da oportunidades de que cada vez nuestros alumnos accedan a mejores oportunidades y a empresas, pues, más top, ¿no? con mejores salarios, con mejores salidas laborales y con mejores oportunidades. Nosotros sí que lo que hacemos siempre es lo mismo, impulsamos al alumno eh, y al estudiante a que sea el mismo el que se busque las oportunidades, aunque nosotros les facilitamos eh, pues, eh, trabajo con nuestros partners, eh, hacemos una formación que dura un mes, eh, centrada en desarrollar las capacidades de eh, encontrar trabajo, de revisión de LinkedIn, de hacemos trainings, y, y simulaciones con empresas de recursos humanos simulaciones de entrevistas técnicas o sea, hacemos mucho role playing para que, para que cuando vayan a buscar trabajo pues también sean capaces de
0: buscarlo por su cuenta Muy completo. lo importante es tener gusta. gente espabilada <risas> Sí, me, me gusta y veo que además os interesa porque dices te voy a ayudar a que encuentres trabajo para que me pague la formación Caramba, que ha sido siete meses aquí, Exacto. bien ah, bien claro. Claro. un win-win por todas partes el, el profesorado, el mentor, la figura del mentor ¿son expertos en programación? vienen del, del mundo real o es como a veces pasa en la universidad que he pasado toda la vida estudiando y ahora doy formación de lo que he estudiado? ¿tienen experiencia? Son programadores en activo. Ya está. Entonces, tenemos dos tipos,
1: de mentor. El mentor que está con nosotros todo el tiempo y que es así, un programador en activo, que tiene mucha experiencia ¿no? y, y siempre mm. le ha llamado a la formación. Y luego tenemos expertos externos que colaboran con nosotros eh, y van viniendo y que son pues desde CTOs de compañías de renombre a nivel europeo hasta tech leads de compañías también tecnológicas. ¿no? Y pues lo que transmiten es eso otra vez, ¿no? Es ese mundo real.
0: Sí. Sí, las necesidades, lo que ven ahora y lo que sí, el día de mañana la realidad virtual, por donde hay que ir tirando los tiros, O me gusta. Sí. Suena muy bien. Y, y, sí, 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 dime, dime. No, no, que a mí me está convenciendo, es que eh, al final vamos no. a acabar aquí rellenando la matrícula. ¿Qué te iba a decir? No, no, no. dime. Eh, ¿Qué tal, eh, por último, cómo os pueden localizar? Y luego te hago un pequeño, una preguntita personal.
1: ¿Cómo nos pueden localizar? Pues nos pueden encontrar, en, como siempre, ¿no? en nuestra web, que es assemblyinstitute.com, en Google, en nuestras redes sociales, mm -hmm. en Instagram, en YouTube. En YouTube tenemos tutoriales, tenemos de todo, ¿no? Entonces, hoy en día simplemente lo pones en Google y, y ya está, y ya se está. Más diríamos,
0: si no. Muy bien, pondré el enlace en las notas del podcast, por favor, si alguien está un poquito interesado, tiene la curiosidad, nunca es tarde para aprender, palabra de cincuentón. Y, eh, de verdad, Jolín, lo... El, lo hice todo, o sea, la entrevista la, aparte que lo pone la web, pero mmm, me interesa saber otra cosita como startup, como empresa nueva ¿qué tal en Barcelona para surgir, tío? porque hice hace poco una entrevistilla con una empresa aquí en Bilbao Kimóvil, que no sé si la conoces, para una web comparativa de móviles, y lo que es sí. ayudas, eh, nada ¿eh? a ver, eh,
1: si hablamos de ecosistema de ayudas públicas, eh, nada siempre no. Al final todo es un poco, yo soy un poco hater, ¿no? Y siempre hablo que todo es politiqueo y postureo mm. hacia afuera, ¿no? No, sí, vamos a hacer, vamos a ayudar a las startups, pero luego cuando te vas a, ni en temas de fiscalidad, ni en temas de autónomos, ni en temas eh, de, de beneficios local, sociales. ¿no? No. no, y de beneficios sociales no hay nada. Entonces, al final, realmente, el ecosistema que hay en Barcelona, que es un ecosistema muy fuerte y que recientemente ha salido en rankings como, eh, pues no sé si era la tercera o la segunda mejor, mejor ciudad europea para emprender, no ha sido por la ayuda pública, ha sido por el,
0: por, por el desarrollo privado. El desarrollo privado, sea, bueno O sea, que el en, entorno en empresarial, aso... el entorno que he hablado, hay hablado, empresarial.
1: Sí, es al final, el ecosistema de Barcelona en temas de emprendimiento y tecnología se iba desarrollando sobre todo desde el año 2000, y uh -huh. ha tenido como puntas de crecimiento, y sobre todo los que han impulsado han sido, pues, la inversión, aceleradoras e incubadoras de startups, ¿no? Y toda esta iniciativa privada es la que realmente ha sumado. Bueno, y luego es verdad que bueno pues sí que públicamente la un... por ejemplo yo por poner un ejemplo en Barcelona el único impacto de ayuda que yo he recibido de, del estado ¿no? y de, de fondos del estado es a través de un, de un Enisa por ejemplo bueno mm. sí eso sí que canaliza inversión mm. canaliza inversión a startups y a proyectos eh, tecnológicos pero, pero más allá de eso no, no hay, no hay, no hay el eco, lo, lo que el ecosistema es privado y hay muchísimas oportunidades muchísimo dinero en el mercado y por tanto, yo al final siempre animo a todo el mundo que, que si puede y se lo puede permitir, pues que emprenda, ¿no? Porque, la, porque está, está todo por hacer.
0: Adelante, sí señor. Me, me recuerdas a una frase de un libro de, de Pau, eh, García Milaguer, está todo por hacer, sí. también en catalán, de, de ahí al lado. Sí, sí. Sí, sí, eh, sí. Por favor, dadles una oportunidad, el que quiera que estudie y luego que se coma el mundo, porque está todo por desarrollar. Viene el metaverso, viene la realidad virtual, viene todo... Está todo por hacer. Assembler Institute of Technology. Muchísimas gracias, Cristian. Un placer.
1: Muchas gracias a ti. Un placer igualmente.